1: Союзный Вектор. Из первых уст.
2: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный Вектор». Я Екатерина Шевцова. Насыщенный, разноплановый, глубокий, откровенный. Так эксперты высказываются о большом разговоре с президентом, который состоялся 9 августа. Но до сих пор он остается одной из самых главных тем, самых обсуждаемых тем, в том числе и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Так вот, в сегодняшней программе мы обсудим все детально. У нас в эфире будет российский политолог и белорусский политолог. Но сначала сюжет.
1: Наша справка. Большой разговор с президентом Беларуси прошел во Дворце Независимости. В Заре было несколько сотен приглашенных – журналисты, чиновники, эксперты, общественные деятели. Только заявок на участие поступило более тысячи. Во вступительном слове Александр Лукашенко напомнил о событиях августа прошлого года.
0: Учитывая, что на календаре 9 августа, предвосхищая журналистский интерес, в том числе и к событиям годичной давности, просто напомню – мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие призывающие долбить власть, в кавычках, к перевороту. Сегодня Беларусь... Оказалось в фокусе внимания всего мира. Как и почему вы это знаете не хуже меня. Замечу только то, что не по своей воле мы прожили непростой год. Удивительно, но порой даже солидные мировые средства массовой информации наводит тень на абсолютно очевидные вещи. Поэтому сегодня нужен этот разговор в прямом эфире открыты глаза в глаза и без купер.
1: Ответил Лукашенко и на вопросы о взаимодействии ФСБ, России и КГБ Беларуси. Также президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос на
0: Донбассе. Спасибо. Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, понятно?
1: Или самостоятельно?
0: Поня... Нет, пока с третьих стран я никогда не буду на вашей стороне. Первое. Если вы опять с Россией, ну естественно с кем? В Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Я буду между вами. Даже если это грозит моей, будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант нереален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая попытка, какая у вас ни была армия в Украине, поверьте, я сведущий человек в этом, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины.
1: Александр Лукашенко также высказался о санкционном давлении Запада на Россию и Беларусь.
0: Сегодня экономические санкции кто уведет? Великобритания? Великобритания! Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихмысне американские. Извините, я не вам лично говорю.
1: Председатель радиовещательной организации Николай Ефимович поднял вопросы дальнейшего развития союзных СМИ и общего информационного пространства.
0: Как вам видится единое или общее информационное пространство союзного государства? Есть много вопросов, по которым нам надо активнее работать. И когда против нас развернута информационная война, в этой войне надо быть вместе. общего информационного пространства, Но ну я только за, вы же знаете мою политику. Надо быть ближе друг к другу, пока нас действительно не разделили, и как Путин говорит, не, не, не порвали на куски в отдельности. Поэтому вы знаете, что происходит. Надо от этого отойти и все лучшее объединить, чтобы победить. Надо выстоять. Это главное сегодня для нас.
1: Большой разговор с президентом Беларуси продлился более 8 часов. Таким образом, он побил рекорд встречи 2019 года.
2: Я готов поприветствовать в нашем эфире Кирилла Кохтыша, политолога, доцента МГИМО, медиаэксперта. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Доброго дня. Кирилл Генч. Вот первый вопрос, который бы я хотела вам задать, у меня очень много вопросов. Но первый, как вы попали на большой разговор с президентом? Я знаю, что туда надо было аккредитоваться. Вот каков путь российского журналиста для того, чтобы попасть вот на встречу с президентом?
3: Ну, организовано было все замечательно. На самом деле, и большую часть технической работы сделало белорусское посольство в Москве. Кроме всего прочего, телеграм-каналы были отдельные чат а где все технические вопросы администрация президента регулировала быстро, информировала очень четко, и, по большому счету, организация просто была великолепна. Мне
2: вот интересно, по какому принципу рассаживаются журналисты в зале? То есть их рассаживает э, пресс-служба президента, либо они сами занимают места, как захотят?
3: Нет, нет, там достаточно четкая рассадка, у каждого есть свое место. Я так понимаю, что этим занималась пресс-служба президента, и это достаточно удобно, потому что ведущие мероприятие всегда могла посмотреть, кто поднимает руку, и, собственно говоря, слово давалось всегда адрес, называли того, кому предавалось.
2: Знаете, я заметила, что Александр Лукашенко многих называл по именам. И вот вас в том числе. Вы как-то с ним... То есть он вас запомнил, он вас знает уже, получается, так?
3: Мы с ним знакомы. с 1994 -го года. Я тогда достаточно часто у него брал интервью, я у него была. Я был тогда представителем новостной телевизионной компании. В этом плане мы, на самом деле, очень давно знакомы.
2: Давайте сначала тогда, с самого, пусть того, как президент поприветствовал журналистов, он, первый вопрос был касаемый союзного государства. Это не случайно было? Это было специально, вот именно это поставлено, так скажем, первым моментом?
3: Ну, я думаю, да, что приоритеты были расставлены. Вот, и про союзное государство говорил, и, собственно, свои речи даже до вопроса президента, тем самым предвосхитив вот эту вот тематику. Вот, так что здесь э, понятно, что союзный вопрос, союзное строительство было и остается достаточно а первостепенной задачей, приоритетной задачей. Вот, поэтому логично, что... Вот, статус союзного государства был подчеркнут всеми формальными и неформальными Опять же, вещами. Кроме всего прочего, всем было на самом деле крайне интересно узнать, а на какой стадии сейчас находится интеграция, что происходит и как, собственно говоря, Беларусь развивается. Потому что достаточно неожиданным оказались и экономические успехи, и экономический рост Беларуси. Напомню, что очень многие ожидали, что будет достаточно серьезный спад. Вот, но оказалось, что белорусская тактика, принятая в процессе пандемии, где Беларусь воздержалась от локдауна, очное предприятие, конечно, в облегченном режиме но продолжали работать, продолжали производить продукцию. Вот сейчас вот эта фора начинает реализовываться. И реализовываться, и реализовываться достаточно успешно.
2: Одним из первых выступал как раз вот первый, наверное, да, министр экономики Беларуси, который как раз и отчитывался по поводу состояния экономики страны. Вот. И про пандемию действительно много говорил Александр Лукашенко.
0: Мы не обезумели, извините, уже за нескромность в прошлом году. И не ввели цитата Комендантский час, как от нас требовали, вы это помните. И требовали не просто политики какие-то там за, на, за границей, на Западе, еще кого-то, а требовали специалисты. Всемирная организация здравоохранения. И еще раз хочу напомнить, я думаю, этот факт неоспорим. Когда меня начали упрекать, единственная страна и единственный президент, он же диктатор, пригласил представителей Всемирной Организации Здравоохранения, открыл двери всех учреждений здравоохранения и сказал, пожалуйста, идите куда хотите, куда хоть, считаете нужным, сделайте публично заключение.
2: Знаете, я заметила, что было много в зале украинских журналистов, либо у меня такое ощущение создалось, им Александр Лукашенко уделял достаточно большое внимание. Это с чем связано, как вы считаете?
3: Ну, на самом деле было много и украинских журналистов, и представителей Литвы, и... Опять же, и американской прессы. То есть в этом плане там было достаточно широкое, в общем-то, Но да, главные вопросы и существенные вопросы, то есть то, что требует и внимания, и решения, это, конечно, Украина, это, конечно, Литва. вот, Это как раз таки те проблемные направления, которые, ну, так или иначе, ну, регулировать нужно будет, потому что, соседи, Это вечная данность, это историческая данность. Отношения могут портиться, отношения могут налаживаться, но соседей мы не выбираем. Они уже, как говорится, в белорусской поговорке, это то, что, даму
0: было.
2: Знаете, мне кажется, что иностранные журналисты и британские, и американские пришли с целью только вот задать один и тот же вопрос да, про позицию, про тех, кто содержится в тюрьмах. То есть, вот у них как-то это было таким навязчивым вопросом, и они пытались задать несколько раз, что, мне кажется, даже уже немножко раздражало президента. Ну, вот что это было? Вот они просто вот шли конкретно с этим вопросом, больше их ничего не интересовало, а хорошем они не хотели говорить.
3: Ну, по сути, это были не столько вопросы, сколько озвучивание той позиции, которую требовала редакция. Поскольку, как мы знаем, что в этот день и Соединенные Штаты, и Британия вели дополнительные санкции, вот такое впечатление, что СНН и другие телекомпании, по сути, готовили свой собственный сюжет, сюжет, которому бы сообщалось о введении санкций, для этого необходимо было лишний раз озвучить американскую позицию о том, что Беларусь это страна репрессии, что были пытки и так далее. И, по сути, в роли вот этих озвучивающих де-факто выступали сами журналисты. То есть они, они работали на картинку для себя. А все остальное должно было быть так или иначе фоном.
2: В нашем эфире политолог, доцент него Кирилл Генеч Коктыш. А мы продолжим программу Союзный вектор буквально через пару минут.
1: Союзный вектор из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
2: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напомню, в Дворце независимости 9 августа состоялся большой разговор с президентом. Встреча главы государства Александра Лукашенко с представителями общественности, экспертного медийного сообщества длилась около 8 часов 15 минут. Участниками «Большого разговора» с президентом стали около 300 человек. Всего же на встречу с главой государства пришло около тысячи заявок. Причем треть из них от представителей зарубежья. Ну и, конечно же, одна из главных тем, которая поднималась на «Большом разговоре», это тема, которая касалась союзного государства, отношений России и Беларуси.
1: «Наша справка». Первый вопрос, прозвучавший во время большого разговора об интеграции Беларуси и России.
0: Абсолютно честно вам скажу. Я говорю, президент этот от меня России слышал, понимает, воспринимает. Он никогда не ставил иначе вопрос. Но намек лишь от, от отдельных идут, чтобы разрушить эту интеграцию, чтобы нас оттолкнуть от России намеком на то, что интеграцию они понимают как вхождение Беларуси в состав России. Мы суверенные и независимые государства. Мир изменился. Для того, чтобы интегрироваться, развивать интеграцию в экономике, интеграцию в целом, не надо, чтобы кого-то взять и включить в состав.
1: По мнению Александра Лукашенко, Москва и Минск согласуют экономические условия в сфере торговли газом и до конца текущего года примут все 28 союзных программ по интеграции.
0: Основа любого союза это одинаковое условие, равноправие, согласны? Для людей равноправие, что мы во многом сделали, во многом. Это большая заслуга и россиянам, белорусов. Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас на природный газ цены в 2-3 раза вы ниже, чем белорусы?
1: Также президент Беларуси заявил, что наднациональных органов в союзном государстве не будет. По мнению президента, достаточно совместных коллегий и различных ведомств. Тесное взаимодействие налажено и в военной сфере.
0: Если будет нужно, то тут не просто будет база. Тут все вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. Оля, ты мне зашелся. При каких условиях? в случае опасности развязывания новой мировой войны. Сейчас России тратить деньги и создавать здесь базы, какой смысл?
2: Кирилл Евгеньевич Коктыш у нас на связи, доцент кафедры политических теорий МГИМО, политолог. То, что касается российских журналистов, их было много, задавали много вопросов. Что вам конкретно показалось интересным?
3: Все было интересно, ведь на самом деле Беларусь после Венесуэла, после Гонконга, стала третьей страной, где сломалась цветная революция, где она не прошло, И, по сути, вот это вот большой разговор с президентом, это было обсуждение и, и подведение итогов обобщения опыта вот этого вот работы. А был, в общем-то, разбор тех уроков, которые в общем-то были выучены за прошедший год.
2: Ну, символично, что 9 августа эта пресс-конференция прошла, ну, то есть большой разговор, да, то есть годовщина. Mm -hmm. Год прошел... С момента потрясения. А вы говорите, что победили цветную революцию. То есть уже не будет попыток, как вы думаете? То есть уже как-то перестанут, да, Беларусь трогать?
3: Значит, суть по той напряженности, которая есть, судя по заявлению Байдена, который определяет Беларусь как одну из ключевых проблем, я думаю, что здесь далеко еще все не закончено. Но на сегодня можно говорить, что да, проблема решена. Вот Беларусь сегодня чувствует себя более-менее спокойно.
2: Ну, знаете, если те события были ну, в какой-то степени внезапными, да, врасплох, может быть, где-то даже застали белорусов, то сейчас, если будет какая-то попытка, то к ней будет ну, в какой-то степени готова страна. Тем более президент говорил о достаточно тесном сотрудничестве двух наших структур, КГБ и ФСБ.
3: Я думаю, что да, кто предупрежден, тот вооружен. То есть в данном случае, в общем-то, координация и между спецслужбами, и между военно-ведомствами идет достаточно плотная. Так что я думаю, что здесь все шансы противостоять, они есть, это да есть достаточно успешно.
2: И последний вопрос. Удалось ли вам пообщаться с коллегами-журналистами, так скажем, вне большого разговора, да, в кулуарах? О чем говорили, что обсуждали? Какие настроения среди коллег?
3: Да, да, естественно, получилось и до, и после. Организация была на самом деле замечательной. Вот. Но ну, впечатления у всех ну, очень яркие, потому что темы интересны. Собственно говоря, нить разговора нигде не терялась, не возникало таких моментов, когда вот оно все подвисало. Все проблемы были разобраны достаточно детально, достаточно подробно, достаточно глубоко. Ну, Лукашенко, в конце концов, блестящий оратор, он лишний раз доказал, который способен держать аудиторию достаточно долго. Ну и плюс были озвучены многие вещи которые до этого не озвучивались. Поэтому все оказалось очень интересно и в содержательном плане, и в организационном плане. Спасибо
2: большое, Кирилл Евгеньевич.
3: Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.
2: И у нас на связи белорусский политолог Алексей Дермант. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, скажите, пожалуйста. Какое у вас ощущение от большого разговора с президентом? Что-то вы для себя такое особенное вынесли, что-то особенное увидели? Ну, потому что, естественно, не может большой разговор повторяться из года в год и быть одинаковым. Вот, то есть, если сравнить с прошлыми годами, насколько он изменился, темы изменились, и, может быть, даже настроение, и какие-то вопросы, эмоциональная какая-то
4: окраска, с которой говорил президент? Ну, конечно, изменения были заметны и по тону, и, наверное, по атмосфере. Все-таки прошел год после известных событий, вернее, после начала этих событий, и, конечно, и президент, и его команда но ну, чувствуют себя в каком-то смысле, с одной стороны, победителями, а с другой стороны, сейчас извлекаются уроки и делается работы над ошибками относительно произошедшего. То есть мы видим, по сути, переход к какой-то новой Беларуси, новому этапу в ее развитии. Вот протестующие тогда требовали перемен, и, на мой взгляд, эти перемены происходят только не те, которые они ожидали. Беларусь однозначно становится форпостом, а не просто мостом, как это было ранее. Мы видим, какая жесткая риторика в отношении Запада звучала. Беларусь отказывается от нейтралитета в Конституции, это заявил тоже президент, это говорит об изменениях внешнеполитических приоритетов, э, векторов, стратегии Беларуси. То есть она встраивается, условно говоря, вот в новый восточный блок, представленный прежде всего Россией, э, Китаем, и Беларусь получается вот на западном фланге, такое государство, страж, которое держит границу, не позволяет западной экспансии двигаться далее. И тот опыт, который мы пережили, говорит о том, что мироощущение президента и белорусской элиты склоняется Именно в эту сторону.
2: Я заметила, много э, блогеров было. Много блогеров, молодых ребят задавали вопросы. Э, делает ли упор уже Александр Лукашенко на молодое поколение и пытается ли он уже с ними общаться уже на таком серьезном уровне?
4: Ну, то, что они там присутствуют, конечно, говорит о том, что их подтягивают уже вот к актуальной информационной какой-то медийной повестке. Не все из них, конечно, там блещут умом, и интеллектом или какими-то способностями, но это вот... Поднята снизу волна людей, из которых и будет расти в том числе и некая новая профессиональная журналистика, медийная среда. Да, кто-то вырастет, кто-то, может быть, оставит это дело. Но то, что на них обратили внимание, это достаточно очевидно, это показательно. Потому что в этих событиях они, конечно, свою роль сыграли. И это было такое вот пробуждение массовое, снизу народное самых разных людей представителей разных слоев и вот сейчас видно что они их услышали и им предоставили трибуну весьма серьезно
2: Перспективы союзного государства самые, на мой взгляд, положительные, да. То есть, как вы считаете, это действительно в приоритете сейчас у Беларуси именно сотрудничество
4: и с Россией и наши связи союзные? Ну, это очевидно. У нас самый большой товарооборот, у нас самые тесные крепкие союзнические связи. И как бы там ни критиковали отдельное заявление Лукашенко, основной вектор вот приоритет все равно это интеграция с Россией. Да, Беларусь имеет определенные свои позиции, интересы в этом, но это не означает, что сам курс подвергается сомнению, а то, что президент озвучил, что подготовлены союзные программы большие, и что они должны быть подписаны президентами двух стран, и это будет новый прорывной некий этап, это важно. Это говорит о том, что работа не прекращается, она ведется, и она будет завершена.
2: Как вы считаете, Беларусь этот год пережила и сделала выводы, и такого больше, как это было в прошлом году, попытки цветной революции, с вашей точки зрения, повторится или будут все-таки попытки? Или это уже ну, как бы поймут, что уже лучше не трогать ни Беларусь, ни Лукашенко, ни белорусский народ?
4: К сожалению, я думаю, что не прекратятся эти попытки. Они будут ждать очередной какой-то фазы, когда можно будет снова применить уже, наверное, другие новые методы. Скорее всего, это, возможно, будет связано либо с парламентскими выборами, либо со следующими президентскими, либо с пересменкой власти, которая рано или поздно начнется, но они все равно не оставят нас в покое, потому что ну, это стратегический так сказать, балкон в нашем регионе, и контроль над Беларусью значит очень многое, поэтому они не отступятся от попыток что-то подобное снова повторить.
2: Насколько люди для себя поняли белорусы и переосмыслили все, что происходило? Насколько они вообще понимают, что ими пытались манипулировать? Вы же много общаетесь и с обычными людьми, и с чиновниками в том числе.
4: Вы знаете, по моим ощущениям настроение, конечно, меняется. Вот те, кто был увлечен этими манипуляциями, медийными, информационными, политическими технологиями, мне кажется, в большинстве своем, ну, те, кто вот не утратил это чувство здравого рассудка, они прозревают, да? когда год назад они могли быть вовлечены вот в эту подобную протестную активность. Сейчас, мне кажется, они в большинстве своем уже все-таки прозревают и меняют свое мнение. Другое дело, что, наверное, появилась и какая-то радикальная часть, и с ней государство сейчас в основном борется. Но главное то, что все-таки, мне кажется, время лечит, осознание приходит, и белорусы, в массе своей все-таки оценили то, что они имеют, и что можно так легко потерять.
2: Спасибо большое, Алексей Дерман. Политолог из Беларуси был только что у нас на связи. Спасибо вам огромное.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
3: Союзный вектор. Из первых уст.